0: Hoy veremos el octavo mensaje de nuestra serie titulada El Rey de Marcos. Si te das cuenta, llevamos ocho predicaciones y estamos terminando solo el primer capítulo de Marcos. Ocho predicaciones de un capítulo. Y, y quiero comentar este detalle para que una vez más recordemos que la Biblia es más profunda de lo que nosotros nos podemos imaginar. Llevamos ocho semanas... Mirando una página y media. ¿Por qué? Porque la Biblia es como un océano. Siempre hay más. Y siempre hay cosas que descubrir. Y siempre hay cosas que quizás no has visto. La Biblia es un océano donde tu alma puede encontrar ahí lo que necesita. Y te invito a que vengas conmigo al Evangelio de Marcos. Capítulo 1. Versículo del 40 al 45. Dice. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, se limpio. Y así que él hubo hablado, al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, mira, no le digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Y venían a él de todas partes. He titulado este mensaje, la lepra y el rey. La lepra y el rey. Marcos capítulo 1, versículo del 40 al 45, la lepra y el rey. Recordad que Jesús en este momento está realizando una maratón, no una maratón de fútbol sala, una maratón de enseñanza, de predicación, de milagro, es desde por la mañana, ya lo hemos estado viendo en las semanas anteriores, hasta por la noche, él estaba haciendo una maratón por donde iba, predicaba, anunciaba la venida, la llegada del reino de Dios por medio de su persona. Él daba a conocer el mensaje del evangelio, él se acercaba a las personas que estaban sufriendo y las hacía libres. Él acababa todas las noches agotado físicamente por el ritmo que estaba llevando por la zona de Galilea. Él se encontraba por la zona de Galilea. Y de repente, imagínate, las multitudes, cientos de personas están alrededor de él. Y ahora, de repente, las multitudes empiezan a abrirse, se hace un pasillo y un hombre empieza a andar tranquilamente. Mientras las personas se van abriendo y este hombre que se acerca es un leproso. Allí nadie quería perder su turno, su sitio, pero cuando vieron al leproso todo el mundo se echó a un lado. El leproso llegó con facilidad hasta Jesús. Llegó este miserable leproso, y digo miserable porque en aquella época la persona más miserable de aquella, de, de aquella sociedad eran los leprosos. El escalón más bajo eran los leprosos. Antes de seguir y meternos en el texto bíblico, quiero comentarte algunos detalles sobre la lepra, porque la lepra prácticamente ya ha sido erradicada del planeta Tierra. Hay muy pocos lugares donde existe la lepra. Pero mira, he puesto aquí algunas imágenes para que te puedas hacer una idea del hombre que se acercó a Jesús. Que, por cierto, espero que cuando tú leas la Biblia por la mañana trates de imaginarte las cosas si no te pierdes mucho. La lepra es una enfermedad que se produce en la piel. Sus síntomas abarcan desde manchas blancas en la piel hasta ampollas que empiezan a supurar. La enfermedad de la lepra puede hacerte perder los dedos, diversas partes del cuerpo, la nariz, las orejas, porque empiezas a rascarte, no tienes sensibilidad en la piel y empiezas a perder partes de tu cuerpo. ¿Tú te puedes imaginar cómo era el aspecto de este hombre que se acercó a Jesús? ¿Entiendes por qué la multitud le hizo el pasillo? Trata de ponerle rostro a este hombre que está destrozado. Además, para los israelitas, esta enfermedad era la enfermedad más terrible. Si tú de repente empezabas a ver unas manchitas en tu cuerpo, te ponías crema, te ponías aloe vera, te ponías todo lo que quisiera, pero tú veías que la mancha se iba extendiendo, así que te tenías que presentar delante de un médico, delante de un sacerdote, y como ellos comprobaran, como ellos midieran, vieran la textura, el color y dijeran, esto es lepra, tenías que hacer la maleta para siempre. Si alguien te diagnosticaba lepra, se acabó tu vida. No había cura y además el remedio era terrible. Si alguien tenía lepra, tenías que ser expulsado de la ciudad. Alrededor de las ciudades había campamentos donde vivían los leprosos. Cuando tú venías de, de recibir esa información, tú, tú venías llorando y cuando tu mujer se acercaba a darte un abrazo, tú le decías, no me toque, no me toque. Se acabó. Ya no dormimos por la noche juntos y tengo que decirle a mi hija de cuatro años adiós sin poder abrazarla. El leproso hacía la maleta para no volver nunca más. Además, una persona que tenía lepra era una persona inmunda. Como tú tocaras a un leproso, tú también eras inmundo. Y eras inmundo hasta que tu cuerpo mostrara si tenías lepra o no. Los leprosos perdían las relaciones con la sociedad. Los leprosos entraban en un... En una ruptura interior increíble, tú te imaginas cuando alguien te dice tienes lepra, de repente toda tu vida se te viene abajo como cuando te dicen hoy día tienes cáncer. Pero lo más terrible de la lepra es que como tú quedabas excluido de la sociedad, no podías ir a la, a la sinagoga. La sinagoga para los judíos era el sitio más importante, más que el McDonald's y el Burger King. Más que la playa de Cortadura, la sinagoga para el judío, lo era todo porque la sinagoga al judío les recordaba que allí estaba la presencia de Dios, allí escuchaban la palabra de Dios. Y en el momento que tú tenías lepra, fuera de la sinagoga y fuera del templo, así que se cortaba la espiritualidad, se cortaba tu relación con Dios. No solo eso, es que ellos vivían a, la, a las afueras de la ciudad y claro, si imagínate que es tu hijo el que tiene la lepra. Pues ahora tú lo que hacías era que ibas a una hora, te acercabas fuera de la ciudad, dejabas comida y te marchabas y luego él venía, recogía los alimentos... No podía haber contacto físico, pero es que además ellos tenían que ir vestidos con, con, con una ropa terrible, llevaban una campana y mientras se acercaban tenían que zarandear la campana y gritar ¡leproso! ¡leproso! Y cuando tú escuchabas la campana, cuando tú escuchabas leproso, tú te quitabas de en medio. Ahora, ¿puedes imaginarte ahora un poco más quién es el hombre que se está acercando a Jesús? ¿Te lo puedes imaginar ahí? Estoy tratando de hacer todo lo posible para que te lo imagines. ¿Pero te lo estás imaginando? ¿Tú puedes tratar de visualizar esta terrible, pero a la vez hermosa escena? Yo espero que el Señor impacte hoy tu corazón por medio de este mensaje. Yo espero, le pido al Señor que me ayude a explicarlo bien, pero sobre todo que el Espíritu Santo toque tu vida mientras tú escuchas esta predicación porque esta predicación nos habla de alguien que está lleno de dolor, lleno de sufrimiento lleno de soledad pero también esta escena nos habla de la gracia, del amor y de la misericordia de Dios, una escena terrible pero una escena preciosa el que lo ha perdido todo acercándose al que lo tiene todo dice el versículo 40 vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, si quieres, puedes limpiarme. Vamos a ver tres puntos en este mensaje. Aquellos que estáis anotando, el primer punto lo he titulado las acciones del leproso. Vamos a ver qué hizo el leproso. Y quiero que las tres cosas que vamos a ver que hizo el leproso, tú las puedas imitar en tu vida. Hay tres cosas que hizo el leproso que nosotros tenemos que imitar. Lo primero que hizo el leproso, no está ahí proyectado, pero quiero que lo notes es que él buscó y acudió a Jesús. Eso es lo primero que hizo el leproso. Primer punto, las acciones del leproso. Lo primero que hizo fue buscar, acudir a Jesús. Dice el texto, vino a él un leproso. ¿Quién le habló al leproso de Jesús? No lo sabemos. ¿Qué sabía el leproso de Jesús? No lo sabemos. ¿Cómo supo el leproso dónde se encontraba Jesús sin una ubicación de GPS? No lo sabemos. La Biblia no dice esos detalles. Lo que la Biblia nos dice es que este hombre, al ver su situación de miseria, buscó a Jesús. Y eso es lo que yo quiero destacar en primer lugar. Él durante años lo intentó todo, pero nada ni nadie le solucionó el problema. Yo no lo sé, pero yo si hubiera estado en las zapatillas de este hombre, yo hubiera tratado por todos los medios de arreglar mi situación... Pero él se dio cuenta que nada ni nadie podía cambiar su situación. Así que ya su última jugada, su último deseo, su última esperanza estaba en ese hombre que él quizás había escuchado. De que era alguien que venía del cielo, que tenía poder, que tenía amor y misericordia por las personas. Y entonces él hizo una locura. Es cierto, él no tuvo problemas para acercarse hasta Jesús porque la gente le hizo el pasillo. Pero hizo una locura porque un leproso no podía estar entre la gente. Probablemente mientras él paseaba por ahí la gente le decía, pero ¿qué haces desgraciado? Fuera de aquí, cuidado leproso. No sé si algunos más radicales ya tenían en su mano derecha la piedra preparada, pero a él no le importó, él se esforzó, él hizo todo lo que estuvo en su mano para acercarse hasta Jesús. Todas las personas le dieron la espalda, todas sus esperanzas se desvanecieron. Su vida, su vida ya no tenía sentido. El leproso no tenía agenda. El leproso no tenía planes para el martes a las 7. El leproso, su vida era solamente caminar y caminar acompañado de una amiga. La depresión. ¿Cuántas veces este hombre pensó en la opción del suicidio? Quizás todas las noches. Pero he puesto aquí una frase que dice. En ocasiones cuando no tenemos nada ni a nadie acudimos a los pies de Jesús en ocasiones cuando no tenemos nada ni a nadie acudimos a los pies de Jesús y déjame decirte esto, yo sé que parece un poco violento, pero cuando tú estás en tu banca rota Quizás Dios te está colocando en un terreno donde puedes hallar la bendición. Mira, quizás estás atravesando una enfermedad, pero probablemente esa enfermedad es una bendición. ¿Sabes por qué? Porque quizás esa bendición Dios la utilice para acercarte a Cristo. Quizás no tienes dinero en el banco y ahora en medio de la crisis estás empezando a reflexionar en las cosas espirituales. Así que cuando no lo tenemos todo, estamos en un terreno donde podemos ganarlo todo. Cuando somos pobres estamos en un terreno donde podemos obtener las riquezas espirituales. Detrás de cada sufrimiento estamos en un terreno donde Dios puede bendecirnos. Por eso dice la Biblia que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Hay mucha gente quizás aquí que ha conocido al Señor después de un tiempo de sufrimiento. Pues gloria a Dios por ese sufrimiento. Hay alguien aquí que quizás ha buscado al Señor cuando ya sus amigos le dieron la espalda, cuando el mundo de las drogas te falló, cuando tu padre te echó de casa, cuando nadie... Pues gloria a Dios, porque por medio de esa situación yo he tenido un encuentro con mi Salvador. Porque hay de aquellos que creen que no necesitan al Señor porque lo tienen todos. ¿Tú crees que el leproso hubiera buscado a Jesús si estuviera sano y 1.500 euros todos los meses? Pues no lo sé. Pero lo que la Biblia dice es que cuando él ya se vio en la banca rota, cuando él dijo, nada ni nadie me puede ayudar, él levantó la barbilla hacia arriba y se encontró con el Eterno. Así que el sufrimiento, detrás del sufrimiento que nadie quiere sufrir, es una oportunidad, es una puerta que el cielo te regala. Cuando el matrimonio está acogido con pinza, quizás detrás de todo esto, el Señor está llamándote. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Buscar a Jesús. Lo primero que toda persona en el planeta Tierra tiene que hacer es acudir a Jesús. Eso fue lo primero que hizo el leproso. Da igual cómo esté tu vida. Da igual que alguien esté aquí en crisis o que alguien tenga mucho dinero. Da igual que seas una persona sana y que andes 45 minutos todas las tardes o que la enfermedad esté corriendo por tu cuerpo. Da igual. Todos necesitamos a Cristo. El que está sano y el que está enfermo. El que tiene trabajo y el que está en el paro. Todos necesitamos a Cristo. Lo primero que tenemos que imitar de este hombre es buscar a Jesús. Buscar a Jesús. Esté como esté nuestra vida. Y el evangelio, el evangelio ofrece una respuesta y una noticia muy buena. ¿Sabes lo que ofrece el Evangelio? Que si tú buscas a Jesús, lo vas a encontrar. Jesús no está escondido, no está lejos. Él está más cerca de lo que tú te imaginas. La Biblia dice, buscadme y me hallaréis. Porque el Señor no juega al escondite con el ser humano. De hecho, cada vez que tú sales por la mañana y ves el sol, el sol tendría que recordarte que hay un Creador. La Biblia dice, venid a mí, venid a mí, todos los que estáis cargados y yo os haré descansar. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que lo primero que estamos viendo es que hay que ir a buscar a Jesús. Y la buena noticia del Evangelio es que si buscas a Jesús, lo vas a encontrar. ¿Qué, qué hizo el leproso además? Cuando llegó, ¿qué hizo? Esto es lo segundo que tienes que anotar. Él clamó y se postró ante Jesús, rogándole en hincada la rodilla. Él clamó y se postró ante Jesús. Mira, cuando el leproso por fin llegó hasta Jesús, él no le habló como el que le habla a un amigo. Él, su mirada, no estaba a la misma altura que Jesús, ni cinco centímetros arriba o abajo. ¿Tú sabes lo que hizo este hombre? Él hincó sus rodillas delante de Jesús. Él se postró, él clamó, y eso es lo segundo que tenemos que hacer cuando buscamos a Jesús, arrepentirnos, clamar, humillarnos delante de él, entender que no estamos delante de un cualquiera. Ahora, ¿tú sabes que muchas veces el lenguaje no verbal habla más que el lenguaje verbal? Por ejemplo, este hombre, sin hablar, estaba diciendo muchas cosas. ¿Qué estaba diciendo al estar de rodillas delante de Jesús? Estaba diciendo, mira, yo, yo no soy digno de estar delante de ti. Él estaba diciéndole a todo el mundo, yo soy débil. Por eso estoy aquí de rodillas. Yo, sí, yo lo sé, vosotros me llamáis miserable, pero es que yo lo sé que soy miserable. Cuando él se puso de rodillas, él le estaba gritando sin palabras, yo te necesito a ti. Yo reconozco tu grandeza, reconozco mi pequeñez, reconozco que tú tienes poder, reconozco que tú eres el Mesías o que tú vienes del cielo, pero reconozco que tú eres alguien especial. Todo eso hincando su rodilla en el suelo. He puesto aquí que cuando doblamos nuestras rodillas, esto habla de humildad, de clamor. Cuando tú doblas tu rodilla estás humillándote delante de alguien. Ayer decíamos que cuando tú pasas delante del rey o de la reina, si te das cuenta, el protocolo tiene que haber una breve inclinación. Tú no puedes saludar al rey, eh, ¿qué pasa? Choca cinco. Tienes que inclinarte. El hombre, la mujer, todos se inclinan delante de la realeza. Nosotros no solo tenemos que inclinarnos, tenemos que poner nuestras rodillas. La Biblia dice que al final toda rodilla, toda rodilla se doblará. Pero es que el Evangelio de Lucas, porque estos pasajes hay que mirarlo para exprimir al máximo. ¿Tú sabes lo que nos dice el Evangelio de Lucas? No nos dice que él puso una rodilla en el suelo. El Evangelio de Lucas dice que él puso su rostro en la tierra. Así que él no hizo esto como he hecho antes. Él no hizo esto. No sabemos si Él puso sus dos rodillas en el suelo, pero a continuación Lucas dice que Él puso su barbilla, su rostro en el suelo. No sabemos si estaba así o como muchas veces dice la Biblia, que personas para adorar a Dios se postraban literalmente, se tiraban en el suelo, haciendo una señal, yo, yo vengo del polvo, yo soy lo más pequeño. Necesito tu clamor, te necesito a ti. Y ahora yo te pregunto a ti, Iglesia, ¿desde cuándo no te arrodillas delante del Señor? ¿Desde cuándo tú, en tu intimidad, no doblas la rodilla delante del más grande? ¿O acaso tú llevas 20 años presentándote delante del Señor como el que mira a los ojos a un cualquiera? ¿Desde cuándo el Espíritu Santo no te tira a tierra? ¿Desde cuándo el Espíritu Santo no te muestra su gracia y que Él ha pronunciado tu nombre y estas verdades empiezan a, a producir un quebrantamiento interno que no tienes otra cosa que caer rendido delante de Él y adorar al Señor y derramar tus lágrimas? ¿Desde cuándo no derramas una lágrima en la presencia del Señor? ¿Desde cuándo, hermano? Necesitamos tener experiencias delante del Señor. ¿Y sabes por qué a veces no doblamos nuestras rodillas? Porque nos sentimos fuertes. Porque quizás la situación que estoy pasando no es tan grave ahora. Te lo garantizo. Que cuando se presentan situaciones que ya te tienen atormentado... ...tú doblas las rodillas. Cuando un padre ve que su hija está ahí... O ...su hijo está en la cama de, del hospital... Te arrodillas y. ¿Y, y por qué? No, no significa, espero que se entienda, no significa que Dios te escuche más ni menos, pero significa que mi corazón te necesita Hay un clamor. Igual que cuando el niño le pide algo al padre y hace así, papá, dátelo. ¿Por qué hace así? Porque Él me quiere mostrar que lo quiere de verdad. Y hermanos, espero que, que, que podamos entender esto, pero necesitamos renovar nuestra manera de adorar al Señor. No podemos estar 15, 20, 50 años adorando al Señor de la misma manera como si, no sé, si la doctrina, la forma de la iglesia nos ha metido en la cabeza de que levantar mis manos. No, eso no es falta de respeto. Señor, yo soy libre y lo, lo quiero expresar levantando mis manos. Señor, yo estoy entendiendo esto y voy a dejar que mis sentimientos fluyan, que no está mal. Voy a derramar una lágrima delante de la presencia del Señor. Primero hay que buscar a Jesús y cuando estamos delante de Jesús tenemos que clamar, tenemos que postrarnos delante de Él. Y lo tercero y último que hizo este leproso es reconocer la autoridad de Jesús. Reconocer, delan, entender delante de quién tú estás. Reconocer la autoridad de Jesús. Este hombre buscó a Jesús, llegó hasta Jesús, no le habló de cualquier manera puso su barbilla en el suelo, reconociendo que él era un pecador, reconociendo que necesitaba la misericordia del Señor. Y en tercer lugar, él sabía quién era la persona que estaba delante. ¿Te has dado cuenta de lo que le dice el leproso a Jesús? ¿Lo tienes ahí, tu Biblia abierta? Si quieres, si quieres, puedes limpiarme. Lo más importante cuando estamos en oración es saber quién nos está escuchando. Lo más importante cuando tú estás en el salón, en tu habitación, en el coche, lo más importante es que tu mente constantemente sepa que te estás dirigiendo a Dios. Tú tienes que saber, tú tienes que entender y tú tienes que creer cuando oras que el que te está escuchando es muy grande, es eterno, él pesa los vientos. Si tú quieres, mira, si tú quieres, puedes limpiarme. Ahora, ¿te has dado cuenta las verdades teológicas que el leproso está diciendo con sus palabras? Mira lo que dice el leproso. Si quieres, porque si no quieres, pues no lo vas a hacer. Mira, te voy a resumir algunas verdades teológicas. Yo no sé en qué seminario estudió este leproso. No sé si tenía YouTube y seguía a MacArthur, a Michelin. Pero este se acerca y la oración que hace es tremenda. Es para pasar una mañanita pensando en esto. Y entonces, cuando él dice, si quiere puedes limpiar, mira. Lo primero, está reconociendo la autoridad que Cristo tiene. Tú tienes autoridad como el centurión, le dijo. Tú eres hombre de autoridad, di la palabra. Tenemos que entender que cuando nosotros oramos, estamos orando al que tiene la máxima autoridad. Sobre la enfermedad, sobre todas las cosas. Así que acudo al que tiene la autoridad. En segundo lugar, estoy acudiendo al que es soberano. Al que está sentado en su trono, al que hace lo que él quiere cuando quiere, al soberano. Tercero, él está reconociendo que no hay nada imposible. ¿Te acuerdas de la cara del hombre al principio? Le has puesto cara a tu leproso. Pues él está diciendo, tú me puedes dar una cara nueva. Yo sé que la gente aquí dice que esto es imposible, pero para ti, si tú quieres, tú ahora me das una cara nueva. Y por último, que esto es la parte que más me gusta, cuando él dice si quieres, él está entendiendo que al final la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A mí orar como el leproso me salva la vida, porque claro, los que estamos aquí, que estamos orando por nuestros hijos, que estamos orando por situaciones que, que, que no estamos pidiendo una play. ¿Qué haces tú cuando estás orando y no ves el resultado? Te levantas y te vas diciendo, Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Yo sé que estás obrando aunque yo no lo veo. Y aunque yo llevo aquí meses y años pidiéndote por esto y el, y, y el resultado parece no, pues descanso que tu voluntad es más buena que la mía. Mira, Señor, yo vengo a ti a decirte que si tú quieres tú puedes quitarme la lepra, pero que si tú quieres mandarme a mi casa con la lepra esa voluntad será mejor que la mía. Ahora, creer eso es estar ya en un nivel de madurez muy grande. Que espero que esta iglesia y los que me estáis escuchando estéis ahí, en el top. Que alguien aquí diga, Señor, al terminar tu oración, que tú le digas al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Estas son algunas de las convicciones que tenemos que tener en nuestros corazones cuando acudimos al Señor en oración contar con estas verdades en nuestra mente cuando oramos con fe a Dios. Porque esto es lo que nos da descanso. Entender que tú vas al Señor, que tú sabes que el Señor con un chasquido puede cambiar todo y si no lo cambia, pues ya está. Ahora yo trato de decirle a mi mente, el Señor no está cambiando esto porque algo está permitiendo. Algo está obrando en mí, en la persona... Las acciones del leproso, te resumo, buscar a Jesús, todos los días tenemos que buscar a Jesús, la semana pasada ese fue el título de la aplicación, Buscando al Rey. Segundo, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos ahí? Hay que clamar, hay que clamar. Nuestras oraciones no pueden ser de cartón, a veces hay que, hay que clamar, hay que acudir al Señor como Jacob en Peniel, hay que luchar, luchar, no, Señor, te pido por mi hijo y a Dios. No, Señor, aquí estoy, de rodillas, clamándote por mi familia clamándote para que tú sanes a este hermano, clamando para que esta persona tenga trabajo y, y no esté pasando... Ahí hay que clamar. Y en tercer lugar, hay que reconocer la autoridad. Yo clamo, yo hago toda mi parte, pero al final descanso en que sus planes son mejores que los míos. En segundo lugar, vamos a ver las acciones de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Segundo punto, las acciones de Jesús. Versículos 41 y 42, las acciones de Jesús. ¿Tienes tu Biblia? ¿Qué hizo Jesús? El leproso se acercó, se postró, le pidió y ahora le toca la intervención a Jesús. Y mira Jesús, versículo 41 y 42. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado. Al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. De la misma manera que hemos visto tres cosas que hizo el leproso, ahora vamos a ver tres cosas ¿Qué hizo Jesús? No están proyectadas, pero te las voy a decir. Lo primero que hizo Jesús fue tener misericordia. Lo primero es la misericordia de Jesús. Dice el versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de Él. Hermanos, el Señor Jesús, Él no es insensible. Ni mucho menos, Él es indiferente a nuestra necesidad. Él no pasa de tu sufrimiento, del dolor que estás atravesando, ni tú ni el resto de las personas. Jesús no pasa de largo como tristemente hacemos muchas veces nosotros. Vemos a alguien que está sufriendo y seguimos de largo. Él no, Él no sigue de largo. Él no es como el sacerdote y el levita. ¿Os acordáis? Se acercaron, vieron al herido... Pero por diferentes motivos sigue... Él no, Él es el buen samaritano. Él se acerca, Él te atiende, Él te pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué puedo hacer por ti? Él venda tus heridas, Él te abraza, Él te sostiene, Él te restaura. Ese es el Jesús que estamos viendo en el Evangelio de Marcos. Él viene a atendernos, a socorrernos, a vendar nuestras heridas. ¿Y todo por medio de qué? De su misericordia. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la misericordia? ¿Sabéis que muchas veces los cristianos tenemos un vocabulario que lo decimos y no tenemos ni idea de lo que es? <risa> aquí quizá hay gente que no tiene ni idea de lo que significa aleluya. Pero lo dice porque suena muy guapo y muy evangélico. Espero que todo el mundo aquí sepa lo que significa amén, porque lo estás diciendo siempre al terminar la oración. No hay nada peor que ser un ignorante de la religiosidad, hacer cosas para Dios y no tener ni idea, como tristemente muchos movimientos hacen. Hacen las cosas, pero nunca han, nunca han pensado, bueno, esto está en la Biblia, ¿esto qué significa? Pero nosotros no. Así que, ¿qué es la misericordia? Mira, la misericordia, una definición es la cualidad y la acción de la naturaleza de Dios. Te lo vuelvo a decir. La misericordia es una cualidad y una acción de la naturaleza de Dios. Dios es amor y Dios es misericordia. Él es misericordia. Así que esto es una cualidad, un atributo y es una acción. Ahora, cosas muy interesantes sobre la misericordia. La misericordia no es algo que tú obtienes. Es algo que recibes por gracia. A veces nosotros creemos... Que nosotros merecemos la misericordia de Dios. Que Dios ha tenido misericordia de nosotros porque hemos hecho algo. No, 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 no. La misericordia está unido a la gracia. De hecho, porque Dios tiene gracia, derrama su misericordia. ¿Lo entendéis? Él te quiere dar algo inmerecido y lo que te da es misericordia. Así que todos aquello que hemos experimentado, la misericordia de Dios, es por su gracia. No hicimos nada para recibir su misericordia. Y por cierto, la Biblia dice que nuevas son cada mañana qué? Su misericordia, esto es increíble. Yo no sé lo que hiciste esa noche, yo no sé cómo está tu vida, pero la Biblia te dice que cada día Dios te recibe con una bandeja de misericordia. Y a este mundo que le da la espalda, que blasfema al Señor, aquellos que escupen en el rostro de Cristo, ¿sabe lo que Dios está derramando en este momento? Misericordia. La Biblia dice, por su misericordia no hemos sido consumidos. Las personas que están preparando ya la maleta y la sombrilla y la nevera para disfrutar de la playa, las personas que se burlan de Dios, que no quieren saber nada de Dios, que prefieren una religión que una relación, ellos van a disfrutar de la playa, que no es del ayuntamiento, la playa es del Dios creador. Y entonces cuando tú estás en la playa y ves a la gente disfrutar, tienes que pensar en la gracia y la misericordia que Dios tiene con las personas. Ellos blasfeman, pisotean el nombre de Cristo y Dios les regala vacaciones. Hay un vecino ahí en nuestro bloque que cada vez que puedo le, le, le comparto algo. Digo, Señor, ábrele el entendimiento. Y ayer antes de venir para acá, mientras esperaba a Ángel y a los niños, yo estaba ahí y hablaba con él. Decía, venga a la iglesia, acércate al Señor. Y de repente, yo no sé qué le pasó a ese hombre que empezó a ridiculizar a Dios. Empezó a hablar con Dios delante de mí y a decir cosas terribles. Mi, mi corazón se, se encogió. Y, y luego cuando él se giraba y se iba dirección al bar para beber una cerveza más, yo decía, Señor, tú, tú puedes y deberías hacer así y matarlo. Y el cielo cantaría, santo, santo, santo. Porque eso es otra. Es que nosotros creemos que la gente es buena. Nosotros creemos que tu abuela, que tu primo, que tu hijo es bueno. Que no, que no hay nadie bueno. No hay nadie que busque a Dios. Pero en ese momento que mi corazón estaba enfadado con él, me dijo el Señor, míralo con misericordia. Porque actúa así, porque no me tiene, porque todavía no he pronunciado su nombre. Así que aquellos que tenemos ganas de cogerlo por el cuello, tú dices, Señor, ayúdame a mirar a la gente con misericordia como Jesús miraba a la gente, como oveja sin pastor. Pero quiero decirte que si tú hoy estás aquí, y estás aquí no, no porque has venido acompañando a alguien, no porque toca y es domingo. Si tú estás aquí porque has venido a disfrutar del pueblo de Dios y del Señor, estás aquí por su misericordia. Porque Él tuvo misericordia de ti y en vez de ahora blasfemar el nombre del Señor, quieres piropear al Señor, quieres cantarle a Él. Bendita su misericordia. Por cierto, Jesús en el Sermón del Monte dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que de la misma manera que Él tiene misericordia, nosotros también tengamos. Ahora, ¿cómo somos misericordiosos? No es buscando un botón, voy a ser misericordioso. No, eso es estando cerca del corazón de Cristo. Cuando tú estás cerca del Señor, eres como el Señor. Entonces, como yo esa mañana precisamente había estado bien con el Señor, pude mirar a mi vecino con la mirada de Cristo. Ahora, si a lo mejor me coge dos o tres días despichado, yo miro al vecino y digo, ¿Qué, sin ver qué, qué estúpido eres. Pero así no quiere el Señor que actuemos. La misericordia se obtiene pasando tiempo con el Señor. Por cierto, no olvides nunca la misericordia tan grande que el Señor ha tenido con tu vida. A veces los creyentes creemos que ahora ya lo que tenemos es porque nos lo hemos ganado nosotros. Y, y lo peor también que nos puede pasar es que nazca el legalista que todos llevamos dentro y que creamos que Dios nos está bendiciendo porque estoy orando una hora. Que no, que todo lo que recibes es por misericordia. Que Dios no te da más ni te quita según tu tiempo de oración o tu tiempo de lectura. Todo lo que recibimos es por gracia y misericordia. Primero Jesús tuvo y sigue teniendo misericordia. Si hay alguien aquí que se acerca por primera vez a Jesús, lo que vas a recibir es misericordia. Ahora no quiero pasar al segundo punto sin recordar a mi vecino, a los que me estáis escuchando y a los que escucharán esta aplicación que la Biblia dice que va a haber un momento donde la misericordia se terminará. Y entonces ese tiempo de misericordia llegará a su fin y ahora vendrá el tiempo del juicio. Y la Biblia cuando habla de juicio habla de un castigo eterno para personas que aborrecen al Dios tres veces santo. Un lugar de tormento llamado infierno. Así que aprovecha el tiempo de misericordia, porque cuando la muerte te robe el aliento... Ayer el vecino me decía, bueno, ya cuando esté yo delante de él... no cuando estés delante de él ya será tarde. Cuando estés delante de él, yo le dije ayer, cuando estés delante de él, él te va a poner, no sé si en una pantalla, en 3D, no sé cómo lo va a hacer, pero él te va a poner cada conversación que has tenido conmigo aquí abajo. Te la va a poner y tu boca se va a cerrar. Y te va a decir al infierno. Así que disfrutemos, aprovechemos de que estamos en un tiempo de misericordia. En segundo lugar, el deseo de Jesús. Jesús no solo tuvo misericordia, Él quiso hacerlo. ¿Te has dado cuenta lo que Jesús dice a continuación? Le dijo, quiero. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Quiero hacerlo. Jesús tuvo misericordia, se acercó y ahora le dice, es que quiero. Es que hoy, hoy quiero hacerlo. Ahora, quiero explicaros un detalle de esta palabra que esta semana me ha enamorado. Estas son las palabritas que cuando dices, uy, voy a estudiar qué significa esta palabra. Y descubres y ya tu semana cambia. Esta palabra en su original es celo. Para aquellos que lo queráis anotar, la palabra es T-H-E-L-O. Celo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué te has parado en esa palabrita, Moisés? ¿Qué diferencia hay entre quiero y celo? Porque es que celo, celo no significa, bueno, vale, quiero. Es no, como si tú me dices, Moisés, ¿te quieres venir conmigo? A vale, quiero. No, Jesús no le dijo, vale, quiero. No, Jesús dijo celo. Y esta palabra celo significa estoy deseando hacerlo. <risa> Jesús le dijo a este hombre, deseo hacerlo. De hecho, estoy aquí porque sabía que ibas a venir. <risa> Increíble. Dios no solo tiene misericordia, es que Dios tiene el deseo de cambiar tu vida, de restaurar tu historia, de abrazarte, de besarte, de cambiar tu lamento en baile, de atraer a tus hijos a sus pies. Él desea bendecirte espiritualmente. Nosotros no solo tenemos un Dios que quiere hacerlo, tenemos un Dios que desea bendecirnos. Y por cierto... No recibimos más bendiciones de Dios porque no buscamos al Señor. Dios tiene mucho más para esta iglesia. Dios tiene mucho más para tu vida, para tu matrimonio, para tu... Dios tiene mucho más y lo tiene ahí. Él te está diciendo, ven. Ven, porque tengo más. Pero nosotros no. Nosotros a veces nos conformamos con una vida en la orilla. Nosotros nos conformamos con las historietas de la Biblia que ya son suficientes. Mi ratito de oración y listo. Pero Dios te está diciendo, yo deseo bendecirte. Tengo dones para ti. Tengo talento. Tengo un ministerio para ti. No estás sirviendo. Es que lo tengo. Es que quiero bendecirte. Es que deseo hacerte el bien. Ese es nuestro Dios. Busca a Jesús, clama, reconoce a Cristo como el Señor de tu vida. Y entonces Él está deseando hacerte libre del pecado. Hacerte libre de los ídolos que te tienen prisionero. Él está deseando transformar tu carácter. Un santurrón aquí, un demonio en tu casa. Él está deseando transformar, pero postrate, clama. Él está deseando hacerlo. En primer lugar, la misericordia de Jesús. En segundo lugar, el deseo. Dios desea bendecirnos. Cuando tú lees Génesis 1 y 2, ¿qué estás viendo ahí? Un Dios que desea darle lo mejor al ser humano. Ahí te planto en un huerto. Mi deseo para ti. Come y come y bebe y disfruta. Y para que no estés solo paseando con la cebra, una mujer. Para que la ames, para que estés con ella, para que sea tu compañera. Para que hagas una familia. Y por la tarde yo te explico el devocional. ¿Hay algo mejor que eso? Dios mostrando el bien en Génesis 1 y 2. Ahora, el tercer punto que para mí es el más impresionante de lo que hizo Jesús. Métete conmigo en la historia. Imagínate que este leproso ha sido transformado y ahora la semana siguiente, tú que lo conoces porque es alguien de tu barrio, de aquella zona, estás ahí en el Mercadona esperando tu turno porque el Mercadona al sábado se pone petado. Así que estás ahí en la cola y de repente... Delante de ti tú, tú ves a alguien, dices, yo creo que este es, pero entonces giras un poco para saber si el que está delante es la persona que tú piensas. Y en el momento que le tocas el hombro, él se gira y tú te das cuenta que es el leproso. Pero ya el leproso está bien. Tú dices, hombre, qué alegría de verte, qué, qué guapo estás. Pues nada, aquí comprando leche y algunas cosillas que me ha mandado mi mujer. Qué alegría, ¿te puedo dar un abrazo? Claro que sí, hombre, ahora sí. Y se da un abrazo y ahora imagínate la escena. Imagínate que tú estás ahí viendo a un hombre que lleva años con lepra... ...pero de repente te lo encuentras en la fila del Mercadona. ¡Guapo! ¡Normal! Y si yo soy esa persona, seguro que yo le digo... ...mira, una pregunta. Estuviste con Jesús. ¿no? Yo es que llegué tarde porque estaba jugando el Cádiz y me lo perdí. Pero, pero mira, escúchame, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Es alto? ¿Es bajo? ¿Es guapo? Y bueno, pues mira, es así... ¿Y qué fue lo que yo le hubiera preguntado? ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Qué, ¿Qué fue? Yo creo, creo. Y estoy deseando encontrarme con el leproso en el cielo para preguntárselo. Yo creo que al leproso lo que más le impactó de Jesús, yo creo que si el leproso está contigo ahí haciendo esa conversación, él te hubiera dicho, él me tocó. Me tocó. Y esto es el tercer punto. El toque de Jesús. Él me tocó. ¿Por qué la Biblia dice que lo tocó? Él me tocó. Extendió la mano y le tocó. ¿Tú entiendes lo que hay detrás de estas seis palabras? ¿Tú entiendes que este hombre recibió el toque de Jesús? ¿Cuánto tiempo llevaba este hombre sin sentir a alguien tocarlo? ¡Años! Es que no se podía tocar a un leproso. Mira, si, si yo estoy ahí, si yo soy parte de los discípulos y veo que el leproso viene, leproso, leproso, con la campanilla, yo le hubiera dicho, si soy Mateo, o, o, le hubiera dicho, oh, Jesús, la distancia de seguridad que dice el gobierno con los leprosos. Claro, pues igual que ahora, ahora está todo el mundo con la distancia de seguridad, que a veces hay gente que está así, midiendo, tú, sepárate. Igual, una, una distancia de seguridad. En aquella época la ley decía que había que tener una distancia de seguridad, pero Jesús rompe el protocolo, Jesús deja que el leproso se acerque. Si yo hubiera sido uno de los discípulos, le hubiera dicho, le hubiera dicho a Jesús, Jesús, mira, no lo toques, no lo toques no toque porque vas a ser inmundo tú, nosotros vamos a tener que parar el ministerio por lo menos dos semanas, di la palabra, sánalo sin tener que tocarlo. Pero no, Jesús lo tocó. Ahora, ¿tú crees que eso lo hizo por hacer? Jesús no solo quería sanar a este hombre físicamente, Jesús quería sanar a este hombre emocionalmente. Este leproso llevaba años sin sentir el abrazo, el beso, el contacto físico. Años. No sabemos, la Biblia no nos dice cuánto tiempo llevaba con lepra, pero ¿te imaginas que este hombre estuvo 20 años sin tocar a nadie? Por cierto, ¿cómo llevas eso de no abrazar? Por ejemplo, los que les gusta mantener la distancia y, y no son de tanto contacto físico, están diciendo, yo estoy en la gloria. De verdad. Esto es lo que a mí me gusta. ...porque sé que aquella es la besucona... ...sé que este es el del abrazo y ahora no se pueden acercar... ...ojalá esto dure tres años... ...claro, eso depende... ...ahora yo, los que me conocéis, yo lo estoy pasando muy mal... ...yo aquí nos manteo y os abrazo... ...porque si el pastor, y tengo que estar todo el tiempo... ...yo por la mañana digo, no abrazar, no abrazar, no abrazar... Ahora, algunos sabéis que cuando se cierra la puerta... ...y nos vemos detrás de un rincón... ...el abrazo te lo lleva... ...yo llevo muy mal eso de abrazar... ...estoy abrazando a mi mujer más que nunca, a los niños al vecino ayer lo abracé. A veces me entra ganas de abrazar una farola. ¿Te ha pasado a ti? ¿En ¿A mí una farola, algo que me abrace? Aquí hay algunas hermanas que lo está llevando peor que yo. Con metéis por los cuartos, yo veo aquí algunos movimientos extraños. A la primera persona que yo abracé después de casi un mes y pico así de confinamiento fue a Tony. Yo estuve repartiendo alimento, entonces tenía que llevar alimento a varias familias y digo ¿y si me paso por casa de Tony y le llevo la guitarra? Porque Tony, justo antes de que pasara esto, se quiso llevar una guitarra que tengo para, para aprender. Y el chaval al final no se la llevó, ha estado solo. Me decía, ¿y si yo me hubiera llevado la guitarra? Y digo, ¿y si le doy la sorpresa y le llevo la guitarra? Así que antes de repartir los alimentos, tengo que confesar que fui a mi casa, a Cádiz, cogí la guitarra y me fui al río San Pedro. Hablé con su novia por WhatsApp y le pedí la dirección. Y, y entonces me colé en su casa, Nayara. <risa> Y entonces llego, llego, subo al bloque, golpeo la puerta y sale Tony. Es que las cosas de la Providencia. ¿Tú sabes cómo salió Tony? Sin camiseta. Sin camiseta. No solo sin camiseta, es que Tony, que lo veréis cuando vayamos, es que Tony está fuerte. Le digo, uy Tony, como esconde detrás de la ropa. Y además, con el pelo suelto. Y yo creo que estaba recién salado, salido de la ducha. Digo, Dios mío, estoy yendo un querubín. Ahora, ¿qué pasó en ese momento? Que nos enganchamos los dos como dos pulpos. Y ahí un abrazo, y él a mí, y yo a él. Yo no sé si el vecino estaba mirando. Si el vecino miró, dijo, "Uy, oh, estos dos acaban de encontrar. Pero yo sé que nuestro amor es como el de David y Jonathan, limpio, bonito, hermoso, entre dos amigos. Y ahí nos abrazamos y ¿sabes qué pasaba? Que claro, es que llevábamos un mes y medio sin abrazar y, y nos separábamos y hacíamos oh, otra vez. Y, y yo le decía cosa al oído, aquí te traigo la guitarra. Muchas gracias, pastor. Ya para, ya para, que si no me desvío mucho y se va muchos minutos aquí. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho seres relacionales, porque Dios dijo, no es bueno, no es bueno, no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo, porque nos necesitamos, porque necesitamos el contacto físico, lo necesitamos. Y entonces Jesús no vio solo la lepra, Jesús abrazó el alma. Jesús dijo, este hombre necesita un toque, necesita un abrazo y cuando él estaba ahí tirado en el suelo, Jesús con sus manos limpias santas lo levantó y como pone aquí una frase Jesús tocó al intocable Jesús tocó al intocable y sabes qué? tú sabes que a veces las personas más que palabras necesitan un abrazo y nosotros le ponemos la cabeza así y a veces necesita que lloren y secarle su lágrima y no darle el sermonazo si ya lo saben que están mal si ya saben que están pecando Dale un abrazo, acaríciale la mano. Recuerdo cuando los jóvenes salimos unas navidades a repartir cajas a los indigentes. Lo que más le impactó a los indigentes fue que yo le daba la caja y le daba un abrazo. Y, y olían muy mal. Y estaba yo ahí y digo, señor, pero que experimenten tu abrazo. Y, y algunos indigentes me decían, mira, yo no sé lo que hay en la caja. Pero yo necesitaba un abrazo hace años que nadie me abraza. Quizás no tienes una moneda para el que está pidiendo en la puerta del supermercado, pero ¿por qué no te agachas y le tocas la carita a esa mujer? ¿Por qué no te agachas y, y le dices a esa persona que tengas un buen día y le coges la mano aunque huela mal? Y vivimos un cristianismo de verdad, no un cristianismo religioso de once a 1. ¿Por qué no vivimos, por qué no andamos como Cristo? ¿Por qué no tocamos a las personas que Jesús tocó, a las prostitutas? ...a la gente que está mal... ...por eso la gente criticó a Jesús... ...porque estaba con ellos... ...porque eran los que necesitaban su abrazo... ...este hombre estaba destrozado por fuera... ...pero mucho más por dentro... ...y quiero decir algunas cosas... ...de la importancia del toque de Jesús... ...tres cosas sobre el toque de Jesús... ...Jesús desea tocar tu corazón... ...para restaurar las heridas de tu pasado... ...aquí hay personas que todavía... ...no habéis resuelto cosas del pasado... Traumas, heridas profundas, la ausencia de un papá, la ausencia de una mamá. El no sirves, el no vales, el que alguien haya tocado tu cuerpo de una manera terrible y te haya tirado como un clínex a la basura. Pero hoy el toque de Jesús es hermoso, limpio, puro, santo. Él te toca, él te abraza, él te restaura. Hay mucha gente en la iglesia sufriendo y no están experimentando el toque tierno de Jesús. Esos es muy triste personas que llevan años en los caminos del Señor, pero que todavía tienen heridas profundas. Jesús quiere tocarte. Si el hombre te ha tocado de una mala manera, Jesús te toca de una manera limpia, bonita. Si te han hecho bullying en el instituto, Jesús, Jesús te toca de una manera preciosa. Él es tu amigo. El toque de Jesús que sana las heridas del alma. Segundo, aquellos que somos creyentes necesitamos el toque de Jesús por medio del Espíritu Santo y vuelvo a lo que he dicho antes, necesitamos experiencias, necesitamos experiencias, ¿tú tienes alguna experiencia que contar en tu tiempo de oración? ¿Te ha pasado algo alguna vez? Necesitamos experiencia, necesitamos el toque de la persona del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es una persona y te toca, y te ministra, y te levanta, y te anima, y te guía, y te habla, y te exhorta. Necesitamos los toques espirituales del Espíritu Santo. Y en tercer y último lugar, necesitamos que las personas de este mundo sean tocadas por las manos de Dios, que es su iglesia. Nosotros somos el cuerpo, y el cuerpo es el que toca. La cabeza no toca, lo que toca es el cuerpo, las manos. Y la Biblia dice que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo Así que lo que tenemos que hacer es salir a este mundo y tocar a las personas que necesitan el toque de Dios. Y aquí no estoy hablando solo de un toque físico, sino de escuchar, de acompañar, de sacrificar mi tiempo. Te resumo esto que acabo de decir con esta frase que dice, el toque de Jesús es necesario para la restauración, para la santificación y para la misión. El toque de Jesús es necesario para restaurar vidas. Tu vida la tiene que restaurar el Señor. Pasando tiempo de calidad en oración, escuchando la Biblia, echando con hermanos, el Señor te va restaurando. Segundo, el toque del Señor por medio del Espíritu Santo te va santificando. Y en tercer lugar, la misión no se hace solo con teología y con folletos. La misión se hace con compasión, con misericordia, con abrazos, con contacto físico. Como dijimos al principio, la enfermedad de la lepra ya no es frecuente en nuestros tiempos. Gracias a Dios ya la enfermedad de la lepra no es muy común encontrarte situaciones. No, 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 seguro que no conoces a nadie que tenga lepra hoy día. Pero hay una lepra que sí está presente. Hay una lepra que tu padre, tu madre, tus hermanos, si no conocen al Señor, ellos tienen esa lepra. Que por cierto, tú y yo también la teníamos Así que el tercer punto lo he titulado La lepra del corazón. Esa, esa sí la tenemos. Una lepra que ha afectado, arruinado y dejado en la banca rota al ser humano a lo largo de los siglos. Esta es la lepra del pecado. Todas las personas somos pecadores. Lo quieras entender, no lo quieras entender, lo quieras reconocer o no. Solo tienes que acercarte a la Biblia, a la palabra de Dios y ella te va a confrontar y te va a hacer entender que tienes una lepra profunda en el corazón llamada pecado. Esta lepra no es física, esta lepra es espiritual. Pero mira qué interesante, por ir terminando y hacer un paralelismo. ¿Te das cuenta que la lepra física rompía al leproso por tres partes? Mira. El leproso en el momento que escuchaba tienes lepra, ahí ya interiormente estaba roto, ya su identidad, miedo, se rompió interiormente. La lepra física te rompe interiormente. Segundo, adiós a la gente, adiós al prójimo, adiós al partido de pádel, adiós a los amigos, adiós a mamá, a papá. La lepra física te alejaba de las personas y en tercer lugar la lepra física te impedía acudir al templo. La lepra física rompía a la persona por tres partes. Interiormente, con las personas y con Dios. ¿Qué hace la lepra del pecado? Exactamente lo mismo. El pecado te rompe interiormente. Lo primero que dijo Adán es, tuve miedo. ¿Por qué has tenido miedo? Porque el pecado ha entrado dentro de ti. Nosotros tenemos miedo, temores, ansiedad por el pecado. Pero en segundo lugar, ¿qué pasó? Génesis capítulo 4, que un hermano asesina a otro hermano conflictos personales. Todos los que estamos aquí hemos tenido problemas en casa, hay gente aquí que quizás no está tratando bien a un ser querido, hay gente aquí que todavía tiene que pedir perdón, que quizás tienen que perdonar. ¿Por qué? Porque el pecado nos rompe en nuestras relaciones. Y en tercer y último lugar, el pecado te aleja de Dios. Las personas creen que no necesitan a Dios, que son felices en la playa de 3 a 8. El pecado te ciega espiritualmente y te hace entender que el único Dios que tú necesitas eres tú mismo. Las tres consecuencias del pecado del corazón. La lepra del corazón te daña interiormente, te daña con las personas y, en tercer y último lugar, te aleja del Señor. ¿Pero qué tienes que hacer? Pues tienes que imitar al leproso. Busca a Jesús. Clama a Jesús, pídele que tenga misericordia que por cierto es tú clamándole a Él porque a veces cuando presentamos el mensaje de salvación le decimos a la persona dile al Señor yo te acepto que no, que eso no lo dice la Biblia en ni un versículo ¿cómo que yo te acepto? <risa> mira Señor, que yo te acepto que no, que es al contrario que es que tú tienes que pedirle al Señor que Él te acepte a ti que aquí el soberano es Él que aquí el que decide si te acepta o no es Él, no tú y tenemos que quitar de nuestros púlpitos el humanismo que gira alrededor del hombre. Por favor, ríndele tu vida al Señor. Alguien aquí que le entregue su vida. ¡Que no! Que eres tú el que tienes que correr hacia Él. Como el que se está ahogando trata de agarrarse al salvavidas. Que es Cristo. Es Cristo el que te llama. Es Cristo el que te elige. Es Cristo el que te da la capacidad de acudir a Él. Es Cristo el que tiene misericordia. Del que quiere tener misericordia. Así que clama, clama y dile al Señor, Señor, te pido perdón por haber vivido de espaldas a ti. Y en tercer lugar, reconoce a Cristo como Señor, reconoce su autoridad. Hay mucha gente que tiene a Dios como Salvador, pero no como Señor. Y eso no vale. Tener una imagen de que Dios te ayuda cuando tú lo necesitas, de que cuando viene un problema yo hecho mi oración y Él me escucha, eso es incierto. Dios es tu Salvador, pero Él tiene que ser tu Señor. Y tu Señor es que Él manda y tú obedeces. Bueno, Moisés, la pregunta al millón. ¿Y cómo sé yo lo que el Señor me está mandando? Estudiando este libro de la ley todos los días de tu vida, de tapa a tapa. Conociendo su voluntad, entendiendo que lo que Él te pide es lo mejor para ti. Y que aunque Él te pida cosas que tú dices, esto yo no lo entiendo, no pasa nada, ya lo entenderás. Y si no lo entiende, tranquilo, descansa en su palabra. Él tiene que ser el Señor de tu vida. Y la buena noticia es que si alguien aquí hoy reconoce que su corazón es tan leproso como el leproso de nuestra historia. Si alguien aquí, yo no sé, si alguien aquí viendo la predicación o luego cuando tú compartas este mensaje. Ojalá, yo le pido al Espíritu Santo que la persona entienda que él es tan leproso como el de la historia. No físicamente, pero sí tu corazón. Nuestros corazones delante de Dios son un desastre. Pero hoy es día de salvación. Hoy tú estás aquí. Si hay alguien aquí que no ha rendido su vida al Señor, ¿tú sabes por qué estás aquí? Porque Dios quiere que tú escuches esto. Hoy es día de salvación para ti. Y mira, Dios tiene misericordia de ti. Hayas hecho lo que hayas hecho en tu vida. A veces nosotros y el diablo viene y te, y te hace creer que Dios no te puede perdonar. Pero eso es mentira. Más grande es la gracia que tu pecado. Yo conocí una leprosa... Que el Señor la, la salvó y la, la, la rescató tres segundos antes de morir mi propia madre. Con 40 años murió de sida postrada en una habitación de hospital completamente sola. Porque la lepra de la droga la arruinó por completa. La rompió interiormente, la alejó del Señor y nadie, nadie quiso saber nada de ella. Pero la gracia del Señor cuando una mujer estaba ya a punto del precipicio hacia el infierno, ahí postrada en una cama con 25 kilos y 40 años. El sida se la estaba llevando. Pero de repente, la gracia, la misericordia del Señor fue derramada sobre el corazón de mi madre ahí en esa habitación. Ella, mi amigo y yo, solamente nosotros tres, pero nunca, nunca he experimentado la presencia de Dios como en ese instante. Dios teniendo misericordia de ella. ...pero no solamente mi madre... ...porque muchas veces la gente piensa... ...ah bueno, es que pobrecilla tu madre... ...en el mundo de las drogas... ...mira la persona que tú tienes ahora mismo delante de ti... ...quizás mi, mi cuerpo estaba bien... ...quizás yo nunca consumí droga... ...pero mi corazón estaba más sucio que el de mi madre... ...porque al final todos necesitamos a Cristo... ...unos porque han entregado su vida a la droga... ...y otros porque quizás... ...han entregado su vida a la lujuria... ...a la vanidad, al orgullo, a la mentira... ...delante del Señor... Todos tenemos el mismo corazón leproso. Y yo le doy gracias al Señor. Que si hoy estoy aquí predicando esto, no es porque me han comido la cabeza, no es porque he estado cuatro años en el seminario, es porque antes yo era ciego y ahora veo. Es porque el Señor tuvo misericordia de mí. Desde el vientre de mi madre Él me guardó. Por eso, hermanos, a veces cuando... Por mi carácter también, pero cuando me vengo un poco arriba, cuando alzo mi voz, es porque no quiero perder. No quiero perder el agradecimiento que mi corazón siente por el Señor me ha dado una mujer preciosa una familia me ha hecho ser vuestro pastor si, si vosotros supierais lo que yo hacía con 15 años tú dirías este chico nunca podrá ser pastor de una iglesia pero alabado sea el Señor que él transforma el corazón de los leprosos y los hace ser nuevas personas y la gente ahora dice, no, no me lo creo, me cuesta trabajo creer lo que cuentas con lo que veo. Igual que el leproso al día siguiente cuando tenía una cara nueva. Cuando él le dijo a la gente, yo he tenido lepra hace dos días, la gente no se lo creía. Qué bendición, hermano, que tengamos algo que contar. ¿Qué hacemos los leprosos que hemos sido restaurados por el Señor? Adorarle, adorarle. Ese es el fin del hombre, adorar a Dios. Hermano, adora al Señor con canciones, con canciones, sirviendo en tu casa, sirviendo todo lo que hagas. Hazlo para su gloria. Los leprosos que hemos sido restaurados, lo que hacemos es adorarle. Y yo quiero adorarle, y quiero adorarle, y quiero adorarle. Y no solo quiero adorarle, quiero servirle. Apunta a estas cosas porque si eres un leproso restaurado. Eso es lo que tenemos que hacer. Adorar a Dios. En segundo lugar, tenemos que servir a Dios. Nuestra vida está aquí. El fin de mi vida es adorarle y servirle. Servirle y adorarle. Y mi trabajo es un sitio donde le adoro. Y un trabajo donde le sirvo. Donde tú estés, hermano, tienes que servir y adorar. Y termino con un detalle muy interesante. Este hombre experimentó algo allí sobrenatural. No sabemos, no sabemos. La Biblia no nos dice mucho más. El caso es que quedó limpio, que quedó limpio, que la lepra desapareció. Un nuevo cuerpo, una nueva cara, una nueva mirada, un nuevo brillo en sus ojos. La gente alrededor no daba crédito a lo que estaban viendo. Y ahora entonces Jesús le dice al muchacho, ven, porque él, él estaría nervioso. Él estaría mirando su cuerpo y diciendo, ¡Ostras, ostras, ostras mío, y me va a tocar la lotería! ¡Me va a tocar la lotería! Y entonces Jesús coge al muchacho, escúchame, no se lo cuentes a nadie ¿Entendido? Sí, 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 sí sí, Escúchame, leproso No se lo digas Eso dice la Biblia ¿Qué le dijo Jesús? ¿Se lo dijo o no? ¿Qué hizo el leproso? El leproso dice Que lo dice la Biblia que se fue por la ciudad y empezó a publicarlo en las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram. Mira, ya no soy leproso. Hizo el montaje, eso de los que tú haces, el antes y el después. Llegó a la panadería. Que no tengo lepra, que no tengo... Que me ha sal... Que lo contó por todo lugar. Se lo dijo al sordo. Que el Señor le dijo, no lo cuentes. Y él lo contó. Y, y quiero terminar con este detalle. ¿Qué tendría que haber hecho el leproso? Yo sé que él estaba muy agradecido y muy contento. Ahora, ¿qué tendría que haber hecho el leproso? Piénsalo. ¿Qué tendría que haber hecho? No contarlo. Yo sé que este pasaje es un poco extraño porque dice: ¿Cómo no lo voy a contar? Si es que estoy loco de contento, es que tengo que contar lo que el Señor. Ya, pero es que el Señor, el Señor te ha dicho que no lo hagas. Y quiero desviarme un poquito. Y es que cuando el Señor dice no, es no. No, pero es que yo pienso, es que yo siento, es que yo creo. Que, ¡Que no me importa! ¡Que yo soy el Señor y te he dicho que no! Además, dice la Biblia que por culpa de eso, Jesús ya no pudo entrar en la ciudad abiertamente. Cada vez que desobedecemos al Señor, siempre trae consecuencia. Yo sé que este pasaje es un poco extraño, porque dice Moisés, pero, es que, pero no, no, no te confundas. Jesús dijo: no lo cuentes. Y él lo contó, y es lo último con lo que quiero terminar este mensaje. Tenemos que imitar todo del leproso, menos su desobediencia a la palabra del Señor. Apunta ahí. No desobedezcas a la palabra del Señor nunca. No desobedezcas a la palabra del Señor nunca. Es que yo lo siento, que no me importan tus sentimientos. Es que en otra iglesia, da igual. Aquí vamos a abrir la Biblia y vamos a decir, así dice el Señor. Y termino con algo muy, muy especial, muy bonito. Tú sabes que el Señor le dijo al leproso, no lo cuentes. Y él fue y lo contó. Pero es que luego hubo un momento, antes de que Jesús ascendiera otra vez al cielo, que él reunió a todos los discípulos, no solo a los doce, a todos, a muchos que había por allí, los reunió. Y antes de irse, ¿sabes lo que le dijo a todos sus discípulos? Les dijo, ¡id! Predicad el Evangelio, contarle a todo el mundo, contarle a todo el mundo lo que el Señor ha hecho en vuestras vidas. No dejéis de... Eso Jesús lo dijo antes de irse. ¿Y ahora sabes qué hacemos los discípulos? Ahora nos callamos. Cuando el Señor te dice no, tú dices sí. Y ahora que el Señor te dice ve y predica, ahora su iglesia se calla. Y ahora es tiempo de que la iglesia predique. Y aquí hay personas que lleváis años. ...desobedeciendo al mandamiento del Señor. Id y haced discípulos. ¿Desde cuándo no predicas el Evangelio? ¿Desde cuándo no le dices a alguien... ...te voy a contar lo que Cristo ha hecho en mí? Por eso no tenemos que desobedecer al leproso. Ahora es el tiempo de hablar. Antes era un tiempo de callar. Ahora es el tiempo de hablar. Y este miércoles vamos a salir a dejar algunos folletos por aquí para que muchas personas sepan que en un lugar está el hospital pero que aquí en ronda de vigilancia sin número está un hospital que sana las almas la pregunta es ¿quién vendrá este miércoles? no lo sé aquellos que vengan estarán obedeciendo el mandamiento del Señor aquellos que no vengan por algo injustificado estarán diciéndole al Señor esto de evangelizar no es para mí que eso es otra mentira porque eso no es para algunos, eso es para todos. Así que quiero terminar este mensaje diciendo, salgamos a las calles, invirtamos tiempo, pasando tiempo con las personas, no tantas reuniones, no tantas cosas aquí y más tiempo siendo luz y sal fuera, siendo intencionales, provocando conversaciones, escuchando a las personas, dedicando tiempo tres, cuatro veces hasta que pueda presentarle a Cristo esa es nuestra función, esa es nuestra responsabilidad, ese es el llamado del Señor para todos nosotros. Que el Señor bendiga grandemente esta palabra. Imitemos las acciones del leproso, busquemos a Jesús, clamemos a Jesús y lo reconozcamos como nuestro Señor. Acuérdate que Jesús tiene siempre misericordia, Él desea bendecirte y Él te toca, Él te toca si hay alguien aquí que tiene lepra en su corazón, si hay alguien aquí que hoy el Señor te ha recordado que lo necesita, ahí donde estás, empieza ahora a pedirle perdón al Señor, dile al Señor, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi vida, necesito que me aceptes tú a mí. Y si hay alguien aquí que ahora ha sido un leproso transformado, tu vida tiene tres propósitos, adorar al Señor, servirle y predicar el Evangelio.
1: Mira mi llanto que estoy llorando por mis pecados Las circunstancias me han superado Y aunque soy culpable vengo arrepentido ante tus brazos Venga a mi lado, que mi alma desfallece Necesito cobijarme al calor de tu regazo Ven a mi lado, que mi alma desfallece Necesito cobijarme al calor de tu regazo Dame tu abrazo y tu consuelo, dame tu fuerza y tu aliento. Sana mi alma, cura mi herida, llena esta copa con ríos de vida. Que tu caricia sea mi aliciente, que tu palabra ocupe mi mente. Toma las riendas, dirige mi vida. Te necesito 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 te necesito, te necesito, te necesito. Te necesito.